0: 今天呃，听阮大哥的哈、哦，这个台股的二零二二年哦，能否再战多头啊？好、哦，这个观察两大关键因素到底是什么？好、哦，现在目前呃。就正式啊，今天进入到我们的直播了。好，那两大关键因素哈、啊，先跟各位解密了哈。第一个关键因素当然就是啊，这个国际股市好、啊、是不是能助攻？好，国际股市能不能再继续走多？好，尤其是领头羊的美股好、啊，可不可以呃、啊、助攻台股呢？这是一个很重要的关键。好、哦，那另外一个关键呢，就台股自己内部的变化，好、哦，这个台湾的经济啊，哦，乃至于就是说在呃整个价量变化上面哈、哦，所以这两个关键因素，好、哦，能不能搭配，好、哦，就是台股能不能再站呢、哦、第四根红 K 棒的很重要的两大关键因素了哈、哦。那短呃长的不说，我们先来讲讲短的，好、哦，这个。本周啊，进入到全球股市的倒数计时了，好、哦，就是最后一周的行情。呃，大家不要小看这一周行情啊，这周行情其实很关键、哦。以美股来讲哈、啊，这个叫做圣诞老公公行情，啊、哦、，Santa Claus r e a d y 啊、哦，如果照字面翻呢，就是圣诞老公公拉力赛了。啊、哦，这个是不是能真的啊？这个股市多头在最后一周出现拉力赛，啊、哦，持续往上创新高。哦，持续往上走高，好、哦，那当然这会关系到明年一月的行情。好、哦，等一下我们有这个实际的数据给各位看哈、哦。那明年一月的行情好坏呢？哦，可能跟这个全年的行情比较没有关系啊，但是呢，它总是啊，呃，会是一个短线上面我们关注的焦点。好，那我们来解释一下啊、哦，这个股市展开是所谓圣诞老公行情什么意思呢？哦，这个 Santa Claus r e a d y 啊，是美国这个股市上面啊，大家关注一个焦点哈、啊。尤其是到这个岁末年终啊，最后一周的行情，大家都来看哦、啊，这一周行情到底是收涨还是收跌哈、啊？那我们来讲做这个圣诞老公公行情，就是每一年的最后一周，加上隔年的两个交易日哦、啊，头一个跟头二个交易日哦、啊，这总共七天的行情啊，叫做圣诞老公公行情。好、啊，美股标准普尔五百指数，我们都知道美股有四大指数，其中一个。呃，这个很重要指数呢，就标普五百。哦，这个标普五百呢，从1950年呢、啊、到2019年呢、啊，哦，这么长的一个时间里面呢，哈，呃，它出现啊这一段时间七天的交易啊，哦，是总计上涨的几率呢，高达了 76% 哦，也就将近八成。好、哦，这个七天是会上涨的。好、哦，那平均的七天涨幅呢是 1.3% 的幅度。哦，七天涨 1.3 不少了。哦，如果能掌握这七天一帕多的涨幅，哦，甚至个股的部分可能有更好的一个涨幅的情况，哦，那当然这是值得做这段行情的哈、哦。那至于2010年到2022年， 2020年呢、哦，这二十年的时间呢、啊，啊、哦，对不起，过去这十年的时间呢、啊，啊、哦，这个圣诞老公行情啊。仍然是有好，不过呢，涨幅降到只有百分之零点三八，主要原因是什么呢？主要原因是有两年下跌，二零一四年跟一五年哦，这两年呢、啊、曾经出现过、啊、连续两年的这个，呃，所以圣诞老公不来了，哈哈，罢工了哦，所以呢这。两年呢，就把这个平均的报酬率压低了哈。二零一四年七天总计跌了三帕这跌得很重啊。呃，一五年呢，总计跌了二点二七哦，这个将近二点三所以连续两年这七天呢都是大跌收场的哈。啊，那这样的状况之下呢，就把这个过去十年呢、啊，这个平均的涨幅啊，压抑到只有百分之零点三八了哦，不如呢这个一九五零年以来的百分之一点呃三的涨幅哈。那我们给各位看一下哈，这个呃。十年的情况哈，大家可以看到，事实上啊，这个零八年当时这七天涨幅非常大哦，有七趴多的一个涨幅。呃，那二零零九年呢，涨幅降到一点四趴，哦，然后二零一零年的涨幅也就一趴多，然后呢，这个二零一一年的涨幅是一点九趴，大体上都跟这个过往啊，这个一九五零年来的一个平均涨幅差不多，好，就一趴上下。那二零二一年。二零一二年的涨幅不错啊，百分之二哦，相对到二零一三年、一四年、一五年就连续三年不好了，因为二零一三年的时候几乎就回到了这个不涨不跌的状况，二零一四年跌了三趴，二零一五年呢跌了二点三趴，所以是连续两年大跌。好、哦，那一六年再恢复了一个百分之零点四的小幅上涨。好、哦，那二零一七年呢是一点一趴回归到均值，然后二零一八年呢是四点一趴哦，这个表现呃超出均值相当多。好，这个就是零八年到一八年这十年的一个圣诞老公行情的一个情况。好，那这个圣诞老公行情啊，到底怎么去观察它在这个美股啊，整年或是说联动到后面行情的关键呢？啊，我们把这个二十一年长达的一个统计数据给各位看一下啊。这个美股一九九九年标准普尔五百指数一直到二零一九年，总共这是长达二十一年的时间。那这二十一年时间你各位可以看到哈、啊，基本上。上涨的这个年数跟下跌的年数，在这七天行情里面啊，就回归均值了。好，这个我们刚刚讲说，一九五零年来平均数啊，上涨的几率是百分之七十六，好，那代表呢下跌的几率只有两成多。大家可以看到，这二十一年呢，也的确就是确实是这样子。好，下跌的年数啊，只有五年。好，这个红色的地方是下跌的，各位看到，好，一九九九年下跌，然后呢，这个二零零四年当时是下跌的，然后二零零七年是下跌的。然后在二零一四跟一五年连跌两两年，好、哦，所以总共跌了五年，哦，这二十一年上涨十六年，下跌五年哦，这个大概也差不多是七成多的一个上涨的几率，哦，那另外一个很关键就是呢，哦，只要圣诞老公这七天呢、哦、是下跌的哦，这个整个美股的一月标准普尔500指数也都是收跌的，这个到不知道是巧合还是真的是就是这样的一个回事啊、哦，这是非常非常正相关的哈、哦，各位可以看到，哦，这个。一九九九年哦，没有圣诞老公行情哦。当年的一月呢，跌幅是五趴多啊哦。那这个圣诞老公这这七天是跌了四趴多哦，所以呢，这七天大跌，连同了这个一月也是大跌的哦。一一个月跌了五趴多，这个股市可以讲说跌的是很惨哦。以这个标准五百指数来讲，也很少见一个月可以跌掉五趴的哈、哦。那另外各位看到在。这个二零零四年到二零零五年这段,、啊、这段时间呢，大家发现，哎，这段时间呢也跌了一趴多啊，一点八趴。好、哦，然后呢，二零零五年的一月的行情呢也不好啊、哦，也跌了二点五趴。好，那至于说到二零零八年呢、啊，那可以看到，就零零七年底到零八年这七天，好、哦，那这个圣诞老公是跌了二点五趴，那全年大跌，呃，这个一月大跌六趴多。好、哦，这个一月真的是重错了哈，而且它是连续三年一月都是重重跌的一个情况啊。这个呃，零八年是跌了六趴，然后呢，呃，零九年跌了八趴，然后一一年呢，呃，一零年呢是跌了三三点七趴，好，所以连续三年大跌。然后至于说在二零一五年是跌三趴，好，然后呢，各位可以看到一五年的这个一月份哈、哦、也跌了三点、哦、一趴，好，呃一一一然后一六年的这个一月。这段时间呢，就二零一五年底到二零一六年年初了，哦，这七天跌了两趴，然后这个整个二零一六年的一月呢，也是跌了五趴多，好、哦，所以各位发现，哇，只要圣诞老公这个行情没有啊，隔年的一月哦，都是下跌的，好、哦，所以呢，这五天关不关键？非常关键哦，哦，这个五天，好、哦，这个本周的这五天行情，哦，乃至于到这个下。礼拜哈、哦，这个元旦的第一个交易日跟第二个交易日啊、哦，这七天的行情其实攸关乎啊，这个美股标准普尔五百指数整个一月的行情啊，所以大家可能这个 cross finger 啊，祷告一下，如果你是多单在手，满满多仓的话哈、哦，那你当然要希望说美股在这七天里面是上涨，然后因为这七天上涨的话、哦，这个一月的行情通常都不错啊、哦。我做了一个统计数据给各位看一下，就把这。把把这个统计数据啊哈，我把它做一个归纳整理好、喔，那给各位对照一下好、喔，什么样的归纳整理呢？各位可以看到，这个一九九九年到二零一九年总共有二十一年的时间，对不对？哦、喔，那这个期间呢、啊，只有五年、啊、没有圣诞老公行情，所以说我们刚刚讲说，大概这个有圣诞老公行情的几率啊，就是上涨的几率是高达七乘六，好，下跌的几率呢就两乘多，好、喔，这个。其实，呃，这二十一年是回归君子了哈、哦，这个没有太大意外。好、哦，然后另外呢，各位可以看到，一月下跌啊、哦，总共这个二十一年有十一次下跌，然后呢上涨只有十次。所以，我们这边先做一个小结论：不管有没有圣诞老公公行情，这个美股啊一月啊表现得并不好。好、哦，如果我们以这二十一个年头来看哈、哦，其实下跌的几率是大于上涨的几率啊、哦，因为二十一个年头里面总共有十一个年头是下跌，只有十个年头是上涨。哦，所以一月并不是一个美股的好月份，然后应该可以这样讲，因为十一月、十二月都是美股的一个相当好的月份，那乃至于到这个一月呢，可能它稍微休息一下。好，那至于说全年下跌，就二十一个年头里面啊，那美股全年下跌只有七次，好，然后有十四次上涨，所以，呃，再做一个结论，好，就是美股还是要做多，哈，股票市场永远是多方操作。是最主要的主流操作，为什么？因为你从这二十一年来看，好、哦，它只有七年下跌，十四年上涨，那当然你做多的几率，你的胜算是大嘛？你怎么会去做空呢？哦，空头讨不到好处的，好、哦，对不对？所以，呃，如果你要做空，只有以避险为主，哈、哦，短线操作为主，千万不要做长空啊！哦，你要做长空的话，你就是被最后都被嘎死了，哈、哦，这个从美股的这个历史经验可以看到这样的状况。那这里我们再去统计一下，哈、哦，这个一月、哦，哈。假设说美股的这个标准普尔五百指数一月跌，哦，那全年也跌，哦，就一月跌，全年也跌，总共有四次，哦，就二十一个年头里面有四次是出现这样的状况。那一月涨，全年涨，哦，有七次，哦，所以说呢，看起来没什么太大逻辑，对不对？好、哦，那也就是说呢，一月只要涨，全年涨的几率是比较大一点，好、哦，但是一月涨呢，全年跌的几率是比较小，所以看起来啊、哦，这个一月的涨跌跟全年涨跌。没有太明显的相关联性啊、哦，但是呢，如果从涨的角度来看，哈，这个关联性就稍微大一点啊、哦。那尤其是跌的这个关联性不大。那另外一月，一月如果是涨的话，全年跌只有三次；那一月跌，全年涨呢是七次啊、哦。所以说呢，从涨跌一月不管涨跌，全年都涨的这个几率是七次啊、哦。所以说看起来。一月的行情呢、啊，我们在这边再做个结论，就美股的一月行情跟全年的走势啊是比较无,無关的了哈，关系性不大。哦，如果你硬要说有关系的话，就是一月如果涨的话，全年涨的几率是相对大一点。哦，这个是呃再做一个结论。那另外一个，我们再做一个结论哈，就是说我们可以看到没有圣诞老公公行情。好，在这二十一年里面，一美股的这个标准普尔五百指数一月又跌，哦，同时呢全年也下跌的。哦，这个说也就是说。这是看到这一张图了哈、哦，这个统计资料哈，哇，这个全部都是红的地方哈、哦，这个呃，像是1999年，就是1月，这个圣诞老公公跌， 1月也跌，全年也跌哈、哦，像这样子的几率哈、哦，只有三次，那二十年21个年头里面只有三次哦，所以几率很低啦哦，不算高了哦，但是我要跟各位讲啊、哦，它出现的年份啊、哦、很有意思哦，因为它出现的年份是 2,000 年、2,008 年跟2015年。哦，就是这个三个都出现是是下跌的，好是，也就是说呢，一九九九年到两千年这七天，好是下跌的。然后一月份二零零零年的一月也下跌，然后两千年的全年美股标准普尔五百指数也是下跌。然后呢，零八年也是一样出现这样状况，零七年底到零八年这七天下跌，然后结果零八年的一月下跌，然后零八年全年也是下跌的。哦，然后呢？ 2 0 1 5年也是这样状况哦、啊。就2014年年底到2015年的头两个交易，这七天，好，这个每股标准普尔五百指数，呃，这个 total return， 好，偷总总和报酬率是跌的。结果呢？ 2 0 1 5年的1月，好，标准五百指普尔五百指数也是跌。然后2015年的全年它也是跌的。在这个1999年到2019年这21个年度里面呢，总共就出现三次。这三次到底有什么样的一个逻辑啊？妙在这个地方，各位看到。两千年到两千零八年，总共是八年，对不对？啊、哦，八个年头。零八年到二零一五年是几个年头？是七个年头。好、哦，所以也就是说，美股在这个二十一年里面啊，逢逢七个年头，逢八个年头，就会出现一次这个全数下跌的状况。好，那如果你在二零一五年去加八的话，那是二零零三年；如果你加七的话就2002就，就是二零零二年，就就是就是今明年了啊、哦，明年或后年了。哦，也就是说呢，哎。这个股票市场哦，它总是会有一个周期轮回啊！哦，我不晓得大家懂不懂我意思啊？就从这个周期轮回看到，这个经过三年的上涨啊，似乎这个美股的这个涨势啊，也差不多要到到一个要该出现一个空头回档的这个情况了，是不是？是这样子的嘛？哦，也就是说，呃，我们常讲树再高也没涨上天的嘛，哦，竹子再长也不会也。也终究它就是要弯下来的嘛，是不是？那你你的臂力再强，你射出去的箭，你这个箭终究是要落地的嘛。哦，换言之，没有东西可以持续永远这个无极限的。哦，股票上也是一样，多头行情终究啊，它会出现一个历竭的状况，只是什么时间点而已。那历竭之后，当然就它转空了，对不对？那转空长长线来看呢、啊，它可能只是一年一年的转空，那之后它就会会恢复多头了。为什么这样讲啊？因为你可以看到。以过以过去这个二十一个年度来看呢，哈，美股啊全年出现持续下挫的这个呃几率并不大哈、哦。除了这个，各位可以看到，两千年、两千零一年跟两千零二年，它曾经出现过连续三年的这个全年的下跌以外，哦，其他的都是单年单年下跌，尤其是呃最近这二十年来，它都是单年单年单年单年当年的下跌，它都不会出现连续的这个。呃，往下跌的一个状况。那2000年为什么會出现这样状况呢？因为那时候是一个史上很大的一个泡沫科技泡沫的情况，哦，所以说这个科技泡沫的情况呢，就会使得呢，啊，这个股票市场那时候的一个泡沫相当吹的纳萨克吹得很大，哦，那导致了这个美股出现了比较今年累月而且比较长期的下跌。好，那所以说，呃。也许吧，哈，也许这一两年内，哈，这个美股可能要出现一个比较明显的多头的力竭的修正，也不一定了，哈。好，那不管怎么讲，哈，我觉得台股呢，一定是跟着美股走。好，那呃，跟着美股走，如果说美股今年还是继续走多的话，好，那当然台股今年走多的可能性是比较大的，好，就是说全年多多头超多方的一个态势是比较大的。好，但是如果美股走空走空的话，以台股现在万八哈、哦，这个已经连涨三年这样子一个涨势来讲，那跟着这个做修修正哈、哦，也是可能性是比较高的哈、哦。好，那回过头来讲一下台湾好、哦、自己股市的一个本本地的一个关键因素。如果我们讲这个明年的行情怎么看的话，我觉得有一个非常重要的关键因素，哦，就是我们回过头来看一下这个年 K 线。哦，这个年 K 线呢、啊，我要感谢一下这个杜老师啊，杜金龙杜老师，哈，他是台股这个活字典啊，他所画出来的这张台股六十年来的这个年 K 线加权指数了。哦，各位可以看到这个年 K 线呢、啊，为什么我们要来看年 K 线啊？因为，啊，到今天呢、啊，这个加权指数今年涨幅超过两成，年 K 线是连三红，哦，连三红之后呢，当然明年二零二二年年 K 线要再收红的话，就连四红。哦，年 K 线如果收年四连四红的几率，在这个六十个年头里面，台股的六十个年头里面有几次呢？哦，我跟告跟各位报告，呃，仅仅只有四次哦，所以几率不多的哈，平也不频繁了。各位可以看到，虽然说台股这个六十年来是持续往上走的了哈，但是各位看到连续能涨四四个年头的，好，就这四次而已。好，我现在圈圈画起来的地方，哦哦，就这就这四次。就这四次，好，就连涨四年，好，那连涨四年哈，第四年要拉出这个年线是红 K 棒，各位看到这个地方是一个红 K 棒，好，第四年这个地方是带一个上影线的红 K 棒，那这边呢，它是一个实体红 K 棒，上下影线都比较短，那这边呢，各位看到它是小碎步的一个连续四年的上涨，哈，那第四年呢，它是一个小红 K 带上影线。哦，好，那不管它是一个什么样的 K 线形态了哈，就是说这个年 K 线是什么样的形态，它有一个非常重要的先决条件是什么？好，我给各位看一下，对照下来就是第四年它必须要是量增的，就全年的成交量必须是要扩量的。好，大家可以看到这个地方，好，全年的成交量必须要扩。那今年的量很漂亮啊，各位看到今年的年量哈，年去年年的成交量是比去年大很多的哈，所以它是一个带量上攻的红 K 棒。好，那所以说呢，明年如果说，呃，还要再出现开低走高、全年收红的话，那我跟各位报告，明年的量能一定要扩增的，就是比今年还大。好、哦，这个是一个所谓价量关系啦。好、哦，就回到一个价量关系上面。那回到这个角度上面，我认为挑战性不小。好、哦，为什么这样讲？好、哦，因为各位可以看到，我这是从证券交易所所抓下来的这个最新的资料好、哦，到今年一到十一月好、哦，我们的集中交易场的日均量是三千六百亿。好、哦，各位可以看到这个地方，我画圈圈画起来，这个地方3600亿。大家上这个证券交易所的网站，你都可以抓到这个数字，日均量3600亿。请问各位，今天的台股的成交量能是多少？我们刚我们来讲哈，整个12月的成交量能是多少？每一天大概都2500亿不到3000亿的量啊，所以越走量越缩，对不对？哦，这个量缩代表什么？代表说呢，多方追价的信心不够嘛？哦，也，但是问题就是说，空方也没有要到货的味道。哦，就是说。在这个地方形成了一个价量的一个所谓恐怖平衡，哦，那呃用小量推升叫做金金涨，哦，大家呃对于买股票其实是有戒心的，因为觉得哇已经涨到历史新高了，一万八千点这边还能追吗？很多股票都已经涨了上倍了，我还能买吗？所以说在这个地方大家操作都很谨慎，尤其是逢这个廉洁廉价哦，再加上明年的这个呃,元,呃元月呃元月。元月底哈、哦、就要放农历春节了，好、哦、这个更长的一个假期，所以在这边买盘会慢慢退，好、哦、这都很正常，好、哦、所以说呢，整个十二月的这个量能，呃相当低迷的一个情况哈、哦，这其实跟整个呃信心面、哦、操作的节奏面，还有就是呃跟整个假期啊、哦、长假将至是有关系的哈、哦，所以说、呃、这个就是一个关键了。如果说明年呢、啊，要出现一个全年开低走高，因为我们知道 K 线怎么画嘛 ，K 线就四个点嘛，哦，每天的最高，呃，每最高价、最低价、开盘价、收盘价嘛，你就能把这个四个点，哦，这个画成一个，呃，画成一个所谓 K 棒嘛，好、哦，好、哦，所以那以年来讲的话，就是每一年的开盘点跟每一年的收盘点，还有呢每一年的最高点跟最低点一样，就是画一个年线的 K 棒出来。好，那一般来讲 ，K 棒你要出现一个红 K 棒的话，你就要出现这个开盘点，好，就一年的开盘点比收盘点低嘛，你这个才会出现一个红 K 棒，是不是？好，那至于说最高每一年这这一年中的最高指数跟最低指数，那它就会构成这一个呃上下影线的一个情况，这个就我们就不讲了。好，所以我们讲说，你至少一个先决条件就是你你明年的开盘点就。明年的这个元下下下下礼拜一，好，你这个你的你的开盘点，好，你就必须要低于这个收盘点，好，就是到年底十二月十二月底收盘的那个点，好，这样才会有一个红 K 棒。所以开低走高是必然的嘛，对不对？所以开低走高是必然的话，我们刚刚讲说那个条先决条件是什么？先决条件就是说它的日均量超过三千六百亿嘛。那各位觉得说日均量怎么样能超过3600亿呢？我们刚刚讲说台股明年要上涨，我个人认为有两个关键因素，一个关键因素是美股必须要是走多的哦，这个是这个外部因素，内部因素就是说我们从价量条条件来看，日均量要超过3600亿，我认为这个挑战就不小，对不对？你想看，如果这个盘势是一个缓步推升的话，好、哦，这个慢慢往上升的话。哦，这个全年从低点往上走，那个量能不会扩增的，因为为什么？因为基器很高了，越走上去越没有人敢追加。哦，所以说，唯一能让这个日均量超过三千六百，也就是大幅的震荡，上下洗刷。哦，然后呢，呃，高高档爆量之后呢，往下刷刷大波段，然后下档又爆量，哦，再上去，哦，这个才会有量再上来。所以明年哦，如果要呃，出现一个后第四年的一个年 K 线的话，我的个人的看法是这样啊，我个人看法它是一个大幅震荡行情，唯有震才能震出量来。如果是一个慢慢这个走高的行情，不可能震出量来，那也不可能出现这个第四年的年线收红的。好，所以说，如果是年线要收红，哦，那很重要一点，好、哦，就是要震出量来。哦，大幅的上下洗刷的振幅量了。那振上幅上下洗刷呢，对会操作股票人来讲是一个福音啊，因为高低点你抓到了，哇，那中间的价差很大。好，但是对一个不会操作股票人来讲，那是一个非常恐怖的情况，因为追高杀低，你你会在这个大幅的波动中啊，被扒来扒去，扒到体无完肤啊。哦，所以说呢，呃，在这个岁末年中啊，我个人先就这样子的一个方向性。跟我们的所有观众朋友啊，大家推敲一下哦，这我个人的浅见了、啊、哈、哦。各位也可以呃谈谈您的看法哈、哦，想想看，就是在这样的一个环境面上面哈、哦，怎么样才能超过三千六百亿的日均量，而且要什么股票来带动啊、哦？怎么样有这个新的族群来带动？各位想想看哦，今年之所以啊、哦、会到三千六百亿啊、哦、这么大的一个日均量，最主要是因为今年呢是肋骨齐扬，百花齐放嘛。哦，你看到上半年什么钢铁啦、航运啦，哦，蜘蛛人啦，就是纺织啦，哦，然后呢，你会看到甚至就是说这个橡胶啦、造纸啦，哦，全部都在动，哦，这、就、个、是、所谓的我那时候讲说六大门派围攻光明顶嘛，对不对？哦，那呃，二零二零年是台积电一个人的武林嘛，哦，大家应该还记得台积电那一年的涨了一倍了嘛，哦，从三百块涨到六百六百块嘛，好、哦，所以2020年是呃这个。2020年是台积电的一个人的武林， 2 0 2 1年啊、哦，也就今年的行情呢，就是所谓的六大门派围攻光明顶、哦、也就是说大家百花齐放啊、哦，各门派都出来了，好、哦，这个包括传产股里面每一个每一个族群都在动了。哦，那包括金融股后面最后压震在动，那电子股呢，走到什么封测啦，哈、哦，从这个晶圆代工走到其他的这个族群里去，好、哦、像 IC 设计什么 Mosfet 啊、MCU 啦，哦，二极体啦，哇，全部都是往上这个大动的一个情况，哦，对不对？好、哦，所以说你会发现，哎，这个二零二一年之所以能挣出那么大的量来，最主要原因是什么？所有族群都动过了，哦，大家都轮了，哦，不像这二零一九年是只有一个人的五零嘛，对不对？就台积电连电涨嘛。哦，所以说呢，这个行情就很大的不同的一个格局。那明年呢， 2 0 2 2年呢，大家都动过了，股价都那么高了，你觉得还能在这个这么高的一个基期下，能吸引这个市场的资金大量的投入，再把它推升上去吗？我个人认为这个难度是颇高了。哦，我并没有看坏台股啊、哦，我只是觉得这个难度是颇高。所以呢，你说怎么样才能挣，怎么样才会有量？哦，如果是一个持续往上推升的话，不会有量。量一定缩的，量缩就 gain over 了，价量背离啊、哦，这个已经价量背离那么久的时间了，还背离一整年，那怎么可能会有行情？所以说呢，唯独就是一个上冲下洗大箱型一个上下洗刷的行情，哦，那这个上下洗刷啊、哦，哇，那我个我就要提醒大家喽，你就要注意风险了，哦，这个追高的时候刷下来不得了，哦，那第一点你要敢买拉上去，你就有大利润，哦，所以说呢，明年是一个。Adventure 的 year，Adventure <笑>啊，大家好像探险啊，在这个股市里面，我、呃、会做的人，抓到行情的人，抓对点的人啊、哦，抓到个股抓对了哈、哦，你会赚大钱了，哦，你的财富会倍增了，哦，可能还不止倍增了，哦，因为那个它还不可能不只是刷一次而已，它可能好几次上下震荡了，哦，那这样子的一个大行大箱型行情上下洗刷震出量能，然后最终。啊，哎，这个年底收盘的行情比开盘点高，那也收一根红 K 棒，带上下影线。我个我我个人觉得这个几率是蛮大的。好、哦，我不晓得各位的看法怎么样、啊。我的浅见是这样子。那当然，如果刷不对哈、啊，刷不对，走到空空头收一个年黑 K 棒也是有可能的。那你说啊，拉一个大长红 K 棒，第四年拉一个大长红，开低走高，一路从年年初涨到年底大长红。我认为这个几率非常的低，我扣零啊，我现在就已经先讲了。我们反正明年十二月三十一号我们来验证，啊、哦，大长红棒我认为几率不大，我认为比较有可能 K 棒形态是黑 K 棒，或是说呢小红 K 棒带上下影线。好、哦，那我们就拭目以待喽。呃，今天非常谢谢我们所有观众朋友的收看。啊、哦，那大家可以在留言板上把您对明年的。呃，年 K 线的形态把它写下来哈、哦，我们大家合个言而字，反正一年后我们就见真章哦，大家就可以验证了。好，那祝大家操作胜利啊，也祝各位在新的一年呢、哦、有很好的这个一年的开始啊、哦，也祝大家呢这个阖家健康啊、哦，身体健康平安啊、哦，祝各位呃心心里面就是永远充满喜乐了啊、哦。我是阮木华哦，我们就下礼拜一再见了，拜拜。